0: 哈喽， Hello, 大家好，我是宇哥。
1: 哈喽，大家好，我是小唐
0: 。上一集啊，我们说到了这个未来人嘛，那么今天呢，我们接着来说呀，三大外星种族实录。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想看我们生活频道的朋友，也可以关注我们的生活频道。那么今天呢，我们接着来说，就是上一集啊，就是这个吉木星人啊的一个收尾，最后啊，还有涉及到吉木星的一些，就是他们星体上的一些奇闻奇事。吉木星上还有一种。醉花的一种东西
1: ，醉花，
0: 对，它是一种灌身的一个树木，高约一米啊。然后在这个枝条上会开出这个五色的一种花瓣，然后这个花蕊中会放出一种就是极浓的一种香味嘛。无论是人还是动物啊，甚至有些植物，他说只要是闻到了都会醉倒。就跟喝酒一样，那么这种醉花人闻到后便立刻会醉倒在这个花下，什么时候能醒来啊？就直到这个花啊凋谢了之后啊，这个人才会醒。这个醉倒呢，对于寂墨星人来说，他们觉得这是一种休眠。寂墨星人把这种休眠就当做了最大的一种幸福，就是他们休眠的时候就利用这个醉花，所以他们星球、就是就是说，一到这个花开的时候，这个醉花开的时候，他们就会跑到这个花下去、啊、去休眠。他们觉得休眠啊比这个睡眠还要好。他们星球上还有另外一个地方他说叫生死通道，就是在极墨星的这个山中啊，有几处通道，是一种叫生死的通道。那么人类如果要体验生死啊，就可以进入这个通道，不像我们地球啊，就是体验不了了，只有极个别人会有那种濒死体验，对吧？但是人家这个星球上是专门有这种生死通道给你去体验的。这个通道他说约有一百米深啊，进入这个通道就走到一半这个人就会自动窒息
1: 。那不会不舒服吗
0: ？然后。就是假死，死后这个人的肉体不会变化，不会腐化。然后呢，就是这个意识啊，就是离开了身体。他们管这个就叫死期。那么死期过后，约半年之后呢，这个洞啊又改为了生期。那么就是半年之后，这个生期到来的时候啊，你就可以又回到你这个身体
1: 。那还是回到他自己原本的肉体吗
0: ？对对对，就是说你这个时间可以体验半年的时间
1: 。呃，在半年时间，你的意识可以在身体外面到处游荡
0: 。对。去到其他维度嘛，去感受。他说，在这个生期到来的时候啊，人就会慢慢的舒缓复苏，犹如一种在胎中的一种感觉，即人可以体验啊当时这个从胎中出来的那种情景，就相当于重生，你可以体验一遍，嗯、然后你就会慢慢苏醒嘛，到达如生，人再从另外一个洞口而走出来，整个这个时间需要半年的时间。就是说，如果你想比如说去体验个几天啊，嗯、不行，进去了就是半年。就是做好准备嘛。那么极陌星人也说啊，就是我们也研究星体人类世界，地球啊是属于十分就是自豪又孤僻的一个星球，所以就是说，他说地球人才会有一种就是唯人类生命说这一种说法，就是整个宇宙只有地球人类一种，啊、嗯，对吧？认为地球人就是宇宙中唯一的高等生命。他说这是你们地球人产生的一种误导。现在啊，你们地球人类啊，就是最近这几年、啊、有逐步的这个。醒悟，嗯，慢慢的开始。嗯、他说：“我们即墨星就没有这样的误导，在认识宇宙和认识即墨星自己的时候啊，便认为啊，宇宙啊繁多的星体中，我们不是生命的唯一的主宰者，我们不是唯一的生命，嗯、其他的人种必然与我们啊脚前脚后就会出现，这是肯定的。在相对的时间里会产生无数种或者多种人类世界，这是一定的。嗯、我们只不过是由于遥远而无法接近而已，对不对？所以这个即墨星的观念啊，确定之后，啊，我们就冲出大气层。”便寻找人类。我们根据这个星体光谱以及我们即墨星的这个光谱啊，来侦测哪些星球跟我们星球的这个光谱相吻合的话，那就证明这个星球上肯定是有生命三生命体，嗯，在行星寻找新人类的这个世界的时候，终于我们在一千年前，在距离我们五万光年的一个宇宙中，我们找到了一颗有智慧生命体的行星，是在天蝎星座的边沿而找到了米级星。嗯，那么在这个米级星有低级人类世界，他们过着洞穴和。这个数学的那种生活
1: ，那他们比他低阶，他怎么会跟他光谱一致呢
0: ？光谱一致才证明这个星球上有生命嘛。他们是属于那种人高马大的无表情，也有男有女。我们在寻找外星人中就取得了很多的经验，就有这么几条嘛：一就是在行星和卫星中来寻找有生命的星体，嗯；二是，在距离啊恒星啊中近的这个轨道上寻找。
1: 为什么要在中近的轨道上呢
0: ？就类似于地球跟太阳之间的这个这个距离相似的这个前后的这个轨道上在寻找，嗯嗯、知道吧？太远了不行，太近了也不行，啊。就这个意思。哦、所以他还说到了很细，就比如说是半径、热恒星直径减行星直径乘以二十二点五倍的十的三次方来计算，你知道吗？就特别的详细，有非常非常多的公式，你知道吧？宇宙什么这个学那个学各种公式，只是宇哥没有给你讲而已，因为讲了。我们也听不懂，所以宇哥只挑出了部分精彩的内容给大家讲解，知道吧？三是这个星体远程光谱为这个蓝绿色，必有毫光。那么这样类似的星体啊，有生命的概率就为十分之七，就三分之一了嘛，基本上很高的几率了。嗯、他说，一般这个星体上有三种啊，有生命的形态嘛，一是地面，就是星球的表面生物生命；二是地下星球的内部；三是他说大气中有这个也有生命。生物生命分为动物、植物、动植物混合等各种生命嘛，嗯、即是生命，皆有这个动向和就是生灭的现象。星体生命具有啊高智慧为主的这种人类，这个星体就叫做人类世界，它代表它有文明的存在。嗯，还有我还知道你们就是地球啊，正在寻求一些解决你们地球人口吃饭问题
1: 、粮食问题
0: 。对，还有我们可以告诉你一些我们星球如何解决这个吃饭问题，看看能不能帮助到你。第一就是你们的吃饭问题啊，是现实需要解决的问题。第二是你们进入啊外层空间的技术问题。第三是吃饭问题，是农业问题，要培育啊常年长生的那种谷类和果类，明白吗
1: ？常年就是一年四季都可以生长的。对。对但是我们现在而且它长生，不容易死
0: 的那种。<换>对，这个树不容易死，啊、然后常年一年四季不停的开花结果，不停的开花。这样，他们说你要先做到这个。就永远的在不停的产出，而不用播种，就这个概念，明白了啊？所以他说我们是怎么做，就是说我们把我们的谷类果类化
1: ，谷类果类化，就是我那些米饭，然后土豆，就是我
0: 们插在水里的稻子呀，大米啊
1: ，跟水果拿当水果一样养
0: 。他就说我们的星体上因为是恒温的星体嘛，所以在那个恒温带啊，就有不同的常年的生长的植物为我们制造各种食物。就是食品和这个果蔬嘛，我们是要提炼，就是提炼它们称为啊精品，然后供给给我们即墨行人来使用。我们的谷类全部都实现了果类化，就是各种粮食啊，全部木本化，不往土里种，而把它移植到这个树上
1: ，就像开花结果那样
0: 。对，不用每年都耕种，我们只需要一次耕种，那么一试结果就永久结果。嗯。比如你们的麦子，一年就是我们是春天啊播种是吧？秋天收，嗯，明年再播种。他说这样又麻烦，产量又不高，可以将这个谷物啊移种到果树上
1: ，那结果
0: 对，每年就可以结三次果，而且是轮流结果，发芽、开花、结果在同时有三态。那么这样的又保证了这种优质的高产，而从中又能提炼、精炼到让它们变大、加大。以
1: 后的麦子、米饭。你以前都那么小一粒，你会不会变那么大一个、嗯
0: ？对啊，所以焖一锅米饭放一粒就好了，然后焖大，<笑>然后就把那个一粒吃就够了，你知道吧？一家人吃一粒。他说这样啊，你们全球的这个粮食的储备就够了，那么我们即墨星只是加强管理就可以了。现在啊，我们即墨星接用的是这种低智能啊机器人人工管理，剩余的食品也是他们的来生存管理，这样就是农业可以减少大量的劳动力。当然，这种恒温的各种不同啊，温度而产生不同的这个农产品。他说：“你们的地球的星体啊，是一个不停在啊变温的一个星体，就是我们有春夏秋冬在变换嘛。有的地区啊，就是冰点到根本就不能种植东西但是必须考虑到这种高寒种植物、啊，而要改变把它们这些改变温度，那个地方的温度为恒温的天气。现在的这种棚户种植啊，就是一种方法，就我们不是温室大棚嘛？嗯、规模虽然小，但是可以控制这个寒气入侵嘛。”你们可以将啊，就是你们的太空站的功能而改变，太空站变成这个聚光热站，然后将大量的光热啊，射入这个北极和南极圈，形成一道光热墙，不准这个寒气出来，明白了吗？哦，就把这个北极和南极啊，设一道光热墙，比如说北极跟我们下面的这个热带啊，接壤的那个地方，用光热墙给挡住，寒气就永远的保持在北极，南极那边也挡住一个。寒气永远保持在南极，那么中间的这个恒温带就永远变成恒温了，就相当于跟他们极墨星是很像的，因为极墨星上下就平了嘛。你打两个光热墙，相当于我们就生活在这个中间这一圈啊
1: 。冰山不会融化吗
0: ？隔了呀，隔住了呀，挡住了
1: 呀。好、嗯、把寒气隔住了。
0: 对啊，所以冰山就更不会融化了嘛。哦，对对对对对，这样南北极就不会变暖，那寒气永远在南北极啊。但是我们中间这个生活，地球人生活的这个区域啊，就变成很温带了
1: 嘛。那是一个好方法
0: 。我们地球想要降雨的时候啊，他说你就把这个寒气而、啊、放出来，嗯，帮助降雨。不需要的时候，你再把寒寒气墙再给它挡住，这样两片星球的大陆就可以实现植物生长区域，解决了你们所有的农业问题。地球还有一个最大的障碍嘛，就是你们啊能够解决农业问题的话。剩下的就可能就是能源的问题嘛。嗯、能源呢，你们可以利用太阳能。嗯、我们上期也说过了，如果你们星球的太阳能利用能够达到百分之六十的话，嗯，那么你就解决了你们星球上的所有的能源污染的问题。因为我们现在太阳能可能利用百分之十都不到
1: 。好像就我们内蒙那边有在收集太阳能吧
0: ？就是西北比较多嘛。对啊，就西北比较多空旷啊，那种山区啊、戈壁上，我看都是大
1: 的、<对>大面积的太阳能板,板挺好的，我觉得中国是内地利用那
0: 边的风能，对<收>我特别会
1: 利用当地的那个，就是那边
0: 风大，然后利用太阳大，就是利用这两个地方来吸收能源。极陌星人说，我们也热爱航天事业，我们有到过两个有智能人类的星体。我介绍其中一个星体的人类社会啊，他说这个星体是一个全绿的一个星体
1: ，那应该很漂亮
0: 。这个星体比你们地球略大，没有海洋，百分之八十是湿地，也没有山。有干燥的陆地，但是很少，只有你们亚洲大小那个陆地上面覆盖着森林。里面的智能人是站立的，约一米高，他们是蛙形人，就如同啊地球上的青蛙一样
1: 。你，
0: <笑>像我小时候玩的那个忍者蛙那个游戏，你知道吗？蛙形人站立的，他们的星体外层空间、啊、有蛙形的这个星座，与他们的人形是一致的。他们的声音啊，呱呱。对，他们是声语来发生的，没有意，不是用意识来交流
1: 。那他们是比较低阶啊，因为不用意，他们就是呱呱呱呱，然后你就回我呱呱呱呱，然后呱呱呱呱呱，就是都是这样。对
0: ，所以他们行走啊就非常迟缓，知道吗？而且面部表情特别活跃，呱呱呱呱，就是这种。他们有语。他人信息相通的本能，就是他们这个社会群，他们是个群体社会嘛，生存啊就非常自由。关于他们星球啊，大概的情况就讲到这里了。我们一般出访外星球使用的一个航天器啊，是航天舰队，多数有十几个航天器在一块儿行动，并我们编队飞行，有主舰和护舰。那么我们航天器材用的是无损材质，无尸变，所以利用的是空间光能。那么这两项唯一的好处就是永远不用修复。你们的地球的和平号太空站材质问题就是你们失败的原因。如果用我们的材质，啊，就不会损坏，太空能源就就会源源不断
1: 。那他们用什么材质？他们材质是怎么做的
0: ？我们的航天材质就是轻型的材质
1: ，主要纳米的那些
0: 。不是，我们主要的是用的是硬铂金属，是一种钴就是钴合金。我们的航天外壳是超薄而且超坚硬，它不受太空能的这种压力，因为空间能是有流向，而无压力。飞船受到能服作用而产生超光速的一个作用。那我们的太空船的好处就是，我们不用啊物质原料作为长久的一个推动动力，所以我们无引爆器。那么船的表面也是看见是全部都是那种光能板，就跟太阳能那个板是一样的。当这个光能板充满光能以后啊，自然产生光速同行的飞行速度
1: 。哎，好神奇哦
0: ！他说我们人体啊，在这个光速下没有任何的感应。没有任何的反应，因为我们的航天器是密封的嘛。我们对各个星体的观察和飞行通道的走向，全靠仪器和荧幕来完成。我们是自由生存体，一切都用不着啊，所有的飞行员。所以这个飞船是全部都靠那个光脑来控制记不记得我们之前说，他们整个星球啊都是由光脑控制大部分。对啊，所以我们的飞船上一般都是只需要五个人，这五个人呢，而全部都属于休眠的状态，没有人去驾驶。
1: 到达目的地才会醒过来，
0: 对，不用去想任何事情，就是这个光脑可以控制我们苏醒或者是休眠，所以大约飞一万光年后才会叫醒我们。那么休眠的时候啊，我们的新陈代谢就会停歇，所以我们不会衰老。那么我们的身体啊，也有适应任何条件的一个能力。第一，就是因为我们的有轻柔的这个防护服嘛，适应各种温度、湿度，对吧？在一千摄氏度上下，我们都能生活。我们的一个服装，他
1: 们就无敌啊！
0: 就是我们的身体有特别强的适应能力啊，我们可以啊不呼吸生存十几天、几十天这种感觉。我觉
1: 得太厉害了。嗯
0: ，我们可以在这个五万光年的这个星际旅行中啊自由飞行。那么这次飞行中啊，我们就降落在了这个蛙人星类，就那个蛙人星。有一个蛙人被我们还带回了即墨星，但是在途中他死亡了。
1: 为什么？他的
0: 躯体啊被即墨星一直保存到现在，作为标本。
1: 那他是怎么死亡的？受不了这个空间的改变呢
0: ？对，可能他们可以适应，比如说没有空气可以生存几十天呀、啊，嗯、高温呀、啊，但是挖井人不行，啊，就可能他要带我们去他们星体的话，我们估计也承受不了。嗯，他说我们休眠是外力引发的，只要我们坐在这个船舱上，一股迷香就使我们啊瞬间就休眠了
1: 。那挖人是怎么死的？我想
0: 知道。<笑>估计时间太长了哦。下一个星球啊，叫大明星。第二个跟这个宋世鹏老人啊沟通的一个星体，他说：“地球人，我们很高兴接收到你们的信息啊。我们是玛雅星系中的一颗小行星,星，名叫大明星。嗯，我们的星体比你们的地球大一点五倍，那么距离太阳系有零点八亿光年远。我们的大明星是一个自转的星体啊，围绕着一颗啊比我们的星体大一千五百倍啊，不发白光的这个辐射能源的一个巨星在运转。”所以，从我们大明星看这颗巨型的星球啊，它是一颗发着微绿光芒的一个星体，看上去并不是圆形的，而是多面体的
1: 。多面体就是
0: 各种、嗯、对棱角，各种棱角，各种面我们叫它呀、啊、萨姆，意译为就是绿光体。那么，在这个萨姆星的两侧、啊、有两颗比大明星大几万倍的一个光热恒星，大明星啊就在这两颗恒星中间啊绕着这个萨姆星在运行。那同时受到这两颗光热心的这个辐射，自身啊也发着微光。由于这两颗光热恒星的直射和斜射，以及大明星的这个自转，因此我们的星体的气候变化就非常频繁，也有这个春夏秋冬之分嘛。但是我们一年不是四季，而是八季。哇，他们要疯掉了！<笑>大明星在这个赤道上有一个宽一千公里厚、厚七八百公里的这个陆地环带，就像我们的那个土星环，对吧？所以他说，我们星球的两极啊都是大陆，中间全是海洋
1: 。
0: 哦，在海洋中有很多的这个陆地块和大小不等的各种岛屿。由于我们的星体是受到这个多心引力的作用，所以我们这个海面非常平静，只有微微的那种小波浪，没有潮汐潮落的现象。我们的星体是一个奇特的星体，虽然有水、有火、有光热，但奇怪的是，我们星体上的火焰微小，只有地球上的烛光那么大，热量也不高。在我们的星体上，无论何种物质燃烧，都不会产生二氧化碳和一氧化碳气体，是个无烟的世界。由于自身发光和接受两个发光的星体的照射，因此大明星就是一个没有昼夜变化的明亮的世界。所以我们的生活啊，基本上不用火，而是把火当成一种吉祥的，或者是馈赠亲友的最佳的一种礼品而已。
1: 嗯，我送你一个打火机
0: 。<笑>所以我们的星体的海水很丰富，海洋占据了星体的一半嘛、啊。在两颗光热的星的这个辐射下，大明星上时时都处于啊多云的一个天气，经常下雨，但是没有啊疾风暴雨，皆是那种微风细雨。所以在大明星上啊，气候十分的温润，对吧？植物茂盛，覆盖整个陆地，所以这个植物的生长也是需要水分和光照以及土壤。一样，所以不同的是，大明星还受到那颗没有光辐射的这个巨星的光照的辐射高大的植物就随处可见
1: ，那种藏好几百
0: 米的那种、啊。我们的心体中还夹杂着一些奇特的生物啊，就是这种生物介于动物和植物之间，它们又有植物的特性，也有着动物的这个特征，就类似于一种矮小的灌木，它根扎在土地中啊，树干很纤细啊，有大片的树叶，没有风和外力的作用下。这个树枝它就自己摇摆
1: ，就跟狗狗一样，它还会摇尾巴。
0: <笑>所以人们称这种树叫、啊、爬虫，灵感树，就是说它是有自由意识的，它不光是一个植物，它还是活的。所以爬虫有较低的一个智能啊，它有不同的声音会做出不同的感应。它对，如果在它身边说好听的话，这个爬虫就会用枝条啊向你摇摇动，像
1: 狗狗一样啊
0: ，似乎就是对你招手致意嘛。如果你。说他的坏话，他就会用枝条啊抽打你，<笑>表示他对你啊不满和厌烦。同样，爬虫也具有抵抗力，它是抵抗其他生物袭击的能力如果有小昆虫啊，就是咬它的枝叶，它便会啊悄悄的用这个枝条将小昆虫啊赶走、抽死，或者是赶走。当这个枝叶它上面的叶片啊遭到这个撕裂和切伤的时候啊，那么会从从它这个枝叶里面啊而发出、啊、痛苦的叫声。同时，这个叶片会分泌出这个水露，像流眼泪的那种感觉。啊、哦，
1: 有意思的一个，并使
0: 出浑身的力气来摇动这个枝条，抽打伤害者，直到啊将伤害者打跑为止。这种介于动物和植物之间的灵感树啊，我们大明星从不招惹和伤害他们，并视他们为珍惜生物加以保护。只是只有他们自灭时、啊，才会去裁割他们的树干啊，来当做这个香料木，制成各种装饰物品。所以在大明星中啊，还有什么奇特的新奇的东西呢？让我们下期分享吧。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜，拜
1: 拜。